0: Heute ist Freitag, der 19. Juni 2020 und wieder mal heißt es wir zusammen, der Podcast mit den guten Nachrichten in der Finanz- und Versicherungswirtschaft. Mein Name ist Patrick Hamacher
1: und heute ebenfalls mit dabei Rainer Dembski. Rainer, einen schönen guten Morgen. Hi Patrick, grüß dich. Ich finde ja unsere Krisen, ähm, ja, krisenlose Anmoderation mittlerweile viel sympathischer. Früher war das ja immer so ein bisschen bedrohlich, Ja. aber ja. jetzt ist es irgendwie so ein bisschen Aufbruchsstimmung, es geht wieder voran. Genau, ich, ich hätte es vielleicht so ein bisschen anders betonen müssen,
0: mit den guten Nachrichten. <lacht> genau,
1: so, das ja. üben wir noch.
0: Aber ja, trotzdem, <lacht> wir, wir sind, wir, wir kommen ja immer morgens. Und wer uns morgens anhört, der hört uns wahrscheinlich aus dem Grund an, weil ihm die ganzen Radiomoderatoren, die so unheimlich gut gelaunt sind, schon morgens um 5 Uhr, wenn man eigentlich gerade aufwacht, das erste Auge aufdrückt und einem dann irgendwie so äh, entgegenschellern, wie schön es doch ist, morgens aufzustehen. Ja. Ähm, wahrscheinlich ja. genau aus diesem Grund, hören unsere Kollegen diesen Podcast und dafür bedanken wir uns recht herzlich
1: und sagen euch natürlich, Unbedingt. liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, auch einen wunderbaren guten Morgen. Das definitiv und auch vielen lieben Dank für eure Treue, denn definitiv, also wir freuen uns sehr. Wir haben stetig steigende Hörerzahlen, also die Abonnentenzahlen auch gerade nach dem letzten Podcast mit Konrad Schmidt, da kommen wir nochmal drauf, sind nochmal in die Höhe geschnellt. Macht uns sehr großen Spaß, dass ihr uns so treu bleibt und uns auch immer wieder hört und auch abonniert habt. Und wenn ihr glaubt, dass es jemanden gibt, der das auch tun sollte, dann teilt das auch gerne. Ja. ja, und damit auch genug der Eigenwerbung, würde ich mal genau. sagen. Genau. Und wer das Ganze bestimmt auch teilen wird, wird Martin Markowski sein,
0: der Hundeflüsterer, wie ich ihn immer nenne, der Mann mit der kalten Schnauze sozusagen, <lacht> <lacht> weil mit ihm habe ich gestern ein Interview geführt und das möchten wir euch natürlich jetzt nicht vorenthalten. Es ist sehr interessant, es geht nicht um wirklich um das Thema Corona, sondern es geht darum, hört einfach selbst rein. Martin, herzlichen Dank, dass du für ein kurzes Statement hier bei uns in unserem Wir-Zusammen-Podcast zur Verfügung stehst. Schön, dass du dabei bist.
2: Ja, danke dir äh, für die Anfrage. Freue mich sehr, Patrick.
0: Martin, wie war es denn bei dir? Die letzten Wochen, Monate waren ja ein bisschen anders als die Wochen und Monate und Jahre zuvor. Wie hat sich die Corona-Krise in Anführungszeichen denn auf dein Geschäft ausgewirkt?
2: Ja, Patrick, was hat sich verändert? Die Krise hat dazu geführt, dass man plötzlich an einer oder in einer Situation stand zu überlegen, oh wie geht's denn jetzt weiter? Und bei mir hat ein anderer Effekt aber viel mehr durchgeschlagen, nämlich die Tatsache, dass ich eine Woche bevor der Lockdown gekommen ist, meine erste Facebook-Anzeige geschaltet habe. Ich habe im Vorfeld auch schon mal welche geschaltet, aber diese mit Unterstützung von Profis vorher einrichten lassen und geschaltet. Und durch diese Anzeige habe ich innerhalb relativ kurzer Zeit so viele Anfragen bekommen. Und das hält bis heute an, dass Corona für mich eigentlich, wenn ich jetzt so zurückdenke, der Lockdown für mich eigentlich massivst Arbeit bedeutet hat. Das heißt, ich war während der Corona-Krise, wo andere, was ich auch super nachvollziehen kann, mal ihr Häuschen renoviert haben, den Garten mal neu gestaltet haben und, 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 weil weniger zu tun war. Ich habe nur im Büro gesessen und von morgens bis abends gearbeitet.
0: Aber Du hast es jetzt also im Vorfeld, hast du schon gesagt gehabt, okay, ich muss irgendwann mal professionell Werbeanzeigen auf Facebook schalten, damit ich Leads generiere. Wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe.
2: Ähm, ähm, jein. Also ähm, am Ende des Tages. Ähm, mein mein Thema ist, ist ist das Thema Hunde, was was der eine oder andere vielleicht auch weiß. Und äh, die Überlegungen, die im Vorfeld äh, stattgefunden haben, gingen in die Richtung, ähm, wie kann ich die 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 Schlagzahl erhöhen, um hier am Ende auch wirtschaftlich arbeiten zu können. So, mhm. es funktioniert halt nicht, wenn ich äh, jeden Tag zwei, drei Anfragen von irgendeiner Hundeschule bekomme, das ist toll, äh, oder von Tierschutzvereinen, ähm, sondern wie kriege ich ähm, die Zahl der Anfragen nach oben äh, und habe dann auch die Möglichkeit, das Ganze am Ende skalieren zu können. So, und äh, da gab es dann unterschiedliche Überlegungen, welchen Weg geht man äh, mit dem Thema äh, Social Media oder jetzt speziell Instagram, Facebook habe ich mich im Vorfeld sehr intensiv beschäftigt mhm. und hatte ein Jahr, ja nicht ein Jahr vorher, sondern im November des Jahres davor mal angefangen, wirklich ähm, zu versuchen, sehr interessante Themen für, die, für meine Follower äh, zu generieren. Das heißt, ich habe zum Beispiel Hunderassen vorgestellt. Ich habe immer mal wieder was zu akt aktuellen Themen geschrieben. Das heißt, ich habe von November bis eigentlich Mitte März so gut wie jeden Tag irgendeine Info über Facebook und Instagram abgesetzt. Ähm, und dann war die logische Folge zu sagen, okay, das Ganze kann kein Selbstzweck sein. Es macht ja nicht wirklich viel Sinn, bei Facebook irgendwas zu schreiben und irgendjemanden zu beglücken, ohne dass am Ende ein, am Ende ein Ergebnis dabei rauskommt. Und das Ergebnis war eben das Thema Anzeigen und am Ende auch damit Geld zu verdienen, natürlich.
0: Aber du hast, hattest wahrscheinlich auch dadurch, durch, die, durch deine anfängliche Tätigkeit, die du jetzt schon quasi nicht zum Selbstzweck, aber irgendwie nach außen hin natürlich schon doch irgendwie äh, gemacht hast, dass, dass darüber wahrscheinlich auch schon der ein oder andere zu dir gekommen ist. Und jetzt hast du das Ganze dann durch diese Werbeanzeigen, die geschaltet werden, einfach nochmal verdoppelt, verzehnfacht, wie auch immer.
2: Ja, absolut. Also ich ähm, habe die Werbeanzeige geschaltet Ja, Mitte, Mitte März. Ähm, und äh, ich bekomme heute laufend jeden Tag Anfragen rein äh, und zwar ist das äh, ein Vielfaches dessen, was bei mir offline reinkommt, wobei das auch schon nicht wenig ist. Also ich habe im Moment, wenn ich beides zusammennehme, jeden Tag so circa 25 bis 30 Anfragen, mhm. ähm, wobei man dazu sagen muss, diese Zahl ist aus meiner Sicht erhöht, also das kann man erhöhen, äh, ich kriege es im Moment nur nicht abgearbeitet. Das heißt, äh, Im Moment ist, ist, ist mein Problem nicht, ähm, ähm, wie komme ich an Kunden ran, sondern wie baue ich meine Prozesse auf, um das am Ende auch abwickeln zu können.
0: Also quasi ein, ein Luxusproblem, äh, wo ja. sich viele der Kollegen wahrscheinlich auch die Hände nachlecken oder die Finger nachlecken würden, dass so viele Kunden reinkommen. Aber natürlich, wenn viele reinkommen, muss auch viel gearbeitet werden und viel abgearbeitet werden. Und da ist es natürlich unheimlich wichtig, dass dann Prozesse hinten dran stehen.
2: Vor allen Dingen, Patrick, ähm, ähm, weil, also, weil ich weiß gar nicht, ob das so ist, dass viele ähm, ähm, sich die Hände danach lecken, weil in der, der Bereich, in dem ich mich befinde, ähm, also nämlich der Hundeversicherungsbereich, äh, wenn man sich das einfach mal äh, von oben anschaut ähm, und ich mir mal ich nehme jetzt einfach mal die OP-Versicherung nehme, ähm, dann werde ich damit mit einer OP-Versicherung nicht wirklich reich. So, Das heißt, ähm, ähm, hier geht es dann zum einen um den Cross-Selling-Ansatz und auf der anderen Seite darum, ähm, und da, da, das ist mir auch klar, ich bewege mich in einem Massenmarkt. Ja. ja, so Und in einem Massenmarkt muss ich, wie das Wort das auch schon sagt, gucken, dass ich die Masse äh, erreiche. Und das funktioniert offline dann wirklich bis zu einem bestimmten Punkt oder ab einem bestimmten Punkt nicht mehr. Mhm. Und deswegen war für mich wichtig, da auch andere Wege zu gehen. Und da muss ich auch offen sagen, ohne damals zu wissen, dass es wirklich so funktioniert. Ich war also selber wirklich überrascht und ich habe, das haben wir, habe ich dir im Vorfeld auch gesagt, ich habe wirklich äh, immer noch teilweise abends manchmal Momente, wo ich sage, so und wenn jetzt morgen, morgen kommen plötzlich keine Anfragen mehr rein. So, mhm. Aber es passiert einfach nicht. Ja, aber, aber wie gesagt, um damit Geld zu verdienen, äh, muss, ich, muss, ich, muss ich über das Massenthema gehen und das funktioniert nur durch Skalierung.
0: Skalierung ist ein guter Begriff, weil wenn Werbung geschaltet wird, muss man ja auch für diese Werbung bezahlen. Genau. Und ich weiß jetzt nicht, ob du bereit bist, ähm, und du hattest es mir ja im Vorfeld gesagt, wie viel du denn äh, momentan am Tag für deine Werbeanzeige ausgibst, dass 20 bis 30 Leads bei dir reinkommen.
2: Ähm, also, äh, ja, das kann ich sagen. Das ist fast eins zu eins. Ähm, ähm, äh, also ich gebe im Moment so zwischen 20 und 30 Euro am Tag aus, ähm, um diese Anfragen reinzubekommen. Ähm, es war eine Zeit lang, ist es auch mal ein bisschen weniger gewesen. Äh, wenn ich 20, 30 Anfragen sage, dann hängt das damit zusammen, ein Teil kommt eben oder der größte Teil kommt über das Thema Social Media. Es kommt aber auch immer offline noch Geschäft rein. Ich würde mal sagen, das ist so zwei Drittel, ein Drittel, mhm. weil ich auch im Moment noch ein bisschen checke, wo habe ich welche Qualitätsunterschiede und Dinge versuche zu optimieren. Also so 20 bis 30 Euro Tagesbudget kann man sagen. Es gibt aber auch einen Grund dafür. Ich weiß nicht, ob das der eine oder andere mitbekommen hat. Während der Corona-Krise sind plötzlich viele Leute auf die Idee gekommen: Boah, ich habe so viel Langeweile. Ich schaffe mir meinen Hund. an. Für mich im Moment eine ganz, ganz bedenkliche Entwicklung. Das hat aber auch dazu geführt, dass im Moment Anzeigen bei Facebook in diesem in diesem Bereich sehr, sehr günstig geworden sind. Mhm. Ob das so bleibt, weiß ich nicht.
0: Sehr spannend zu hören. Und jetzt äh, vielleicht noch so eine abschließen. Oder, äh, ich ich habe, glaube ich, noch zwei Fragen für dich, wenn es okay. in Ordnung ist. Ja, klar. So den facebook werbeanzeigenmanager und so weiter. Da gibt es ja schöne, schöne Videos auf YouTube, die man sich darüber angucken kann. Aber ich weiß, du hast dir schon eine professionelle Agentur dafür geholt und auch gesagt im Vorfeld, ähm, du kennst dich damit zwar ein bisschen aus, aber du bist noch kein Profi da drin und deswegen mit Profis arbeiten, oder?
2: Absolut. Ähm, also ähm, wenn ich mit der Erfahrung von heute, ähm, hätte ich das schon viel früher machen müssen, ähm, ich habe vieles gemacht, äh, ich habe vieles falsch gemacht, ich habe sicherlich auch einiges richtig gemacht. Ähm, am Ende des Tages, in der Nachbetrachtung, hat mir am Ende der letzte Meter gefehlt. Und der letzte Meter ist aus meiner Sicht Technik. Mhm. Und äh, Technik bedeutet, Facebook zu verstehen ist nicht mal eben so gemacht. Und da gibt es wirklich Leute, die den ganzen Tag nichts anderes machen. Und bei mir ist das Ergebnis, spricht dann Bände, ist das Ganze dadurch durch die Decke gegangen. Das ist mir auch bewusst, dass das am Ende wirklich der letzte Meter war, der zu dem Ergebnis, das jetzt da ist, geführt hat. Also auf jeden Fall eine ganz klare Empfehlung. Ähm, äh, bei Facebook zu sein und zu posten, ist das eine. Äh, damit Geld zu verdienen, sucht euch echt einen Profi, der, 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 der das für euch macht.
0: Gleiches propagieren wir als Versicherungsvermittler ja auch, dass die Leute nicht einfach so irgendetwas tun sollen, irgendwo was abschließen sollen, sondern auch zu uns kommen als Profi, weil wir wissen, worüber wir sprechen. Und Gut. so sollte man, glaube ich, in allen Bereichen, wenn man sich irgendwo nicht auskennt, äh, dann auch den Fachmann äh, an das Ganze ranlassen. Gleiches eben auch mit den Werbeanzeigen.
2: Absolut richtig und genauso wie das bei uns im Versicherungsbereich, jetzt ist, ist es auch da natürlich schwierig ähm, herauszufiltern, wer ist denn jetzt der Richtige für mich, ja, aber das muss am Ende dann wirklich jeder für sich schauen, mit Leuten sprechen, die in dem Bereich ähm, schon mal was gemacht haben ähm, und am Ende darüber dann äh, den richtigen Mann oder die richtige Frau zu finden, die, die es dann umsetzt, ja. ja.
0: Entweder auf Empfehlung oder natürlich auch da ganz wichtig, was bei uns ja auch immer wichtig ist, das Bauchgefühl.
2: Ja, das hören absolut. Und achten.
0: Jetzt hatte ich gesagt zwei Fragen. Jetzt ja. kommen wir zu der äh, zweiten dieser zwei, zwei Fragen. Was denkst du? Hat diese äh, Corona-Phase, wo ja jetzt Gott sei Dank ja schon wieder so am Ausklingen, hoffentlich mal Ausklingen. Mhm. Hoffentlich kommt jetzt keine zweite ja. Ja. Äh, Welle. Äh, sind was denkst du, hat das für die Versicherungsbranche oder auch eventuell sogar auch direkt für dich für Auswirkungen auf das, wie es denn jetzt weitergeht? Wird sich wieder alles komplett normalisieren oder meinst du, dass so ein paar Dinge irgendwie hängen geblieben sind, weil man gemerkt hat, ach, das ist ja gar nicht so verkehrt?
2: Also ich kann da jetzt wirklich nur für mich sprechen. Bei mir hat das, und, und darüber kann man dann sicherlich auch Rückschlüsse ziehen, bei mir hat das dazu geführt, dass ich irgendwann nochmal komplett runtergefahren bin ähm, mal hingegangen bin und, äh, ja, ich sag mal, quasi mal einen großen Strich gezogen habe. Ich aber so, was hast du bisher gemacht? Wie hast du das bisher gemacht? Und ist das alles richtig so? Oder gibt es Möglichkeiten, Dinge zu verändern, ähm, um in Zukunft in Zukunft erfolgreich zu sein? Und wir reden alle immer über das Thema Digitalisierung und, und, und was alles dazugehört. Ich glaube, dass dass das jeder von uns sich für sich Gedanken machen muss, welches Geschäftsmodell er zukünftig fahren will. Das ganze Thema Technik, ähm, 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 da finden ja Quantensprünge statt. Und ähm, es gibt mittlerweile viele Bereiche, wo wir teilweise gar nicht mehr benötigt werden. Und jeder muss, glaube ich, für sich überlegen, wie 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 er zukünftig sein Geschäft machen will. Und ich glaube, dass die Digitalisierung da eine Rolle spielt. Ich glaube aber auch, dass wir gerade im Moment einen ziemlichen Hype haben und ähm ja, also für mich ist das, hat das teilweise so einen, so einen Overload-Effekt. Ich glaube, es macht keinen Sinn zu versuchen, sich so weit zu digitalisieren, wie das ein großes Versicherungsunternehmen macht. Ich glaube, dass da auch die kleinen Lösungen sinnvoll sein können, je nachdem, wie man aufgestellt ist. Es ist halt ein großer Unterschied, ob ich als Einzelmakler unterwegs bin oder als große Vertriebstruppe. Und ich habe manchmal so das Gefühl, dass die Leute dann nach, so, nach, der, nach, der, nach der eierlegenden Wollmilchsau suchen, nach dem besten Verwaltungsprogramm, alles völlig automatisiert ist. Es kostet halt auch alles Geld und, 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 und jeder hat andere Anforderungen. Ich glaube, dass man, wenn man das Step-by-Step Step macht, wirklich guckt, in, in welchem Bereich möchte ich tätig sein. Bei mir ist es so, Zielgruppe, für mich ist ein ganz entscheidender Punkt, für was stehe ich zukünftig im Markt. Als der Allrounder oder als der Spezialist. Das sind alles Dinge, die aus meiner Sicht eine Rolle spielen. Und die Corona-Krise hat bei mir dazu geführt, komplett umzudenken, was mein zukünftigen, meine zukünftige Arbeit angeht. Auf jeden Fall.
0: Martin, einen ganz herzlichen Dank für dein Statement. Und ich weiß, für was du stehst. Wenn ich Hund höre, habe ich eigentlich, kenne ich so zwei Namen in unserer Branche. Das eine ist der Volker Büscher. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und das zweite, wie nee, andersrum. Der erste bist du und der zweite ist der Volker.
2: <lacht> ja, aber äh, an den Volker Büscher, da bestelle ich auch gerne mal äh, schöne Grüße, weil das, was er da auf die Beine gestellt hat, ähm, mein allergrößter Respekt. Ja.
0: Und das finde ich auch so schön. Äh, und das heißt auch, in unserem Podcast heißt wir zusammen, dass äh, trotz... Konkurrenz, dass man sich trotzdem gegenseitig wertschätzt, dass man sich gegenseitig austauscht und dass man eben miteinander das Ganze geht, weil der Kuchen ist groß genug für uns alle.
2: Ähm, absolut richtig. Und äh, dein letzter Satz, der, der ist mir auch ganz wichtig. Ähm, ähm, ich, ich, ich bin sehr dankbar dafür, dass unsere Branche mittlerweile ähm, zumindest in dem Umfeld, in dem ich mich bewege, aus Menschen besteht, die eben nicht links und rechts die Ärmel permanent hochziehen und die Ellenbogen rausjagen, sondern ich habe so ein, so ein Wir-Gefühl ähm, ähm, mit, mit, mit sehr vielen Leuten, mit, mit, mit dir, mit, wie man da alles so nennen kann, Stefan Peters, ähm, ähm, auch ein ganz toller Typ, äh, Basti Kunkel, ähm, ja, aber auch viele andere, ähm, die, die einfach einen tollen Job machen, ähm, die ähm, aber, aber auch bereit sind, was für, für die Gemeinschaft zu tun. Und ähm, äh, das, das finde ich im Moment ganz, ganz angenehm in unserem Job.
0: Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Nochmal. Ganz herzlichen Dank. Ich wirke dich jetzt einfach ab.
1: Der Podcast muss weitergehen.
2: Alles klar. <lacht>
1: <lacht> Mach's gut. Danke dir. Ciao, danke auch, Martin. Ciao. Jo, Martin, ganz, ganz lieben Dank für die tollen Statements und ja, für den, die Einblicke auch in deine Arbeit und in die, auch in die zurückliegenden Wochen. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass wir uns persönlich kennenlernen durften. Letztes Jahr noch physisch auf der DKM, dieses Mal dann wahrscheinlich ja, oder ziemlich sicher digital. Und dann vielleicht 2021 wieder physisch würde mich, würde mich sehr freuen. Ja, und da sind wir auch schon beim Thema, denn die Hammermeldung vom Beginn der Woche, die wirkt ja in der Branchencommunity noch ein bisschen bis heute nach und sicherlich auch noch in den kommenden Tagen und Wochen. Die DKM, also unsere Branchenmesse, wird in diesem Jahr als reine digitale Veranstaltung stattfinden und das haben auch zahlreiche Branchenmedien bereits berichtet. Und uns ist es als bekennende DKM-Fans, sage ich mal jetzt so, so locker, wir sind hier ja auch auf DKM365.de, also ist der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Wir wollen noch mal betonen, dass die DKM natürlich nicht abgesagt ist. Also sie ist nicht abgesagt, sie findet halt in diesem Jahr online statt. Und in diesem Jahr halt nicht in den Dortmunder Messe hallen, was nicht bedeutet, dass das nicht trotzdem eine coole Veranstaltung wird. Warum auch? Na, man kann sehr viel digital abbilden, das hat die Branche bewiesen in den letzten Wochen und Monaten. Ja, und wer noch mehr über die Beweggründe und die Planungen aus erster Hand, nämlich vom Veranstalter selbst erfahren möchte, der sei auf unsere letzte Podcast-Folge vom Dienstag dieser Woche verwiesen wo wir mit dem Konrad Schmidt, dem Geschäftsführer der BBG, selbst gesprochen haben, wo er auch so einiges dazu erklärt. Den Link dazu haben wir euch im aktuellen Beitrag ja, entsprechend eingestellt. Würden uns freuen, wenn ihr da auch nochmal reinhört, sofern ihr es nicht schon gehört habt. Die meisten haben es mit
0: Sicherheit schon gehört. Aber man kann ja trotzdem nochmal zurückspulen. Ja, und eine weitere hot Veranstaltung, wie man sie fast so bezeichnen kann, der Branche verlagert sich ebenfalls ins Netz. Denn die Hauptstadtmesse der Fondsfinanz, die ja eigentlich wieder für Anfang September im Berliner estrel Hotel geplant war, wird nun auch als Online-Kongress stattfinden. Der Pool hat angekündigt, dazu auch in Kürze weitere Infos folgen zu lassen. Und da freue ich mich ebenfalls auch drauf, auch dort mit dabei zu sein, bei der Hauptstadtmesse der Fondsfinanz, die jetzt, ja wie gesagt, ebenfalls online stattfinden wird.
1: Genau. Ja, da gab es einen Artikel im Versicherungsjournal, den haben wir euch auch in einem aktuellen Beitrag eingestellt. Und da sind wir mal gespannt, wie das Programm dann ausschauen wird. Ja, dann haben wir noch zwei aktuelle Terminankündigungen für euch, auch für die nächsten Tage. Zum einen gibt es ja einen Vortrag von dir, lieber Patrick, im Rahmen der digitalen Roadshow der Gotha. Die steht ja unter dem Motto Days After Corona, also auch ein Zukunfts-, Zukunftsthema, würde ich mal sagen. Ja. Und du wirst sprechen am kommenden Mittwoch, dem 24. Juni, 2020 um 10 Uhr, also Mittwoch nächste Woche, 10 Uhr. Ja, worum wird es bei dir gehen? Ich nehme den Hörer oder den Zuschauer, weil das Ganze wird so ein bisschen
0: interaktiv werden, einfach mal mit, wie denn so ein Arbeitseiltag von einem digital aufgestellten Versicherungsmakler wie mir aussieht, äh, wie ich das Ganze handle von der Kundenakquise über Terminierung, über das Gespräch mit dem Kunden bis zum Abschluss und erzähle da auch, welche Tools und welche Software ich dafür einsetze. Weil ich wurde schon sehr häufig gefragt, sag mal, wie machst du dieses, wie machst du das? Und das Ganze habe ich jetzt mal komprimiert, zusammengefasst. Und ja, wem das, wen das interessiert, der sei herzlich eingeladen, weil das Ganze ist natürlich auch kostenfrei. Und unter daysaftercorona.de, da findet
1: man auch den Anmeldelink. Genau. Ich werde selbst auch dabei sein und auch der Kollege André Schröter von der Gotha. Wir werden das ein Stück weit dann begleiten, moderieren. Ja, aber wir freuen uns sehr drauf. Wird sicherlich eine spannende, spannende Session mit dir, Patrick. Ja, und dann gibt es auch noch einen weiteren Hinweis auf den nächsten Branchentalk, talk ähm, den zdf4 zusammen branchen Das ist ebenfalls am kommenden Mittwoch, dem 24. Juni um 19 Uhr, also abends. Wird also ein ja, Webinar und ähm, ja, online Spannender Tag für euch. Diesmal wird es gehen um das Thema PKV und LV und das Unterthema ist das digitale Potenzial in beratungsintensiven Sparten. Also wie kann man digitale Medien nutzen, um in solchen, sagen wir mal, schwierigen Sparten oder auch erklärungsbedürftigen Sparten auch gut auf Kunden zuzugehen und entsprechend auch ein tolles Beratungspotenzial aufzubauen. Und da haben wir zwei tolle Referenten mit am Start. Auf der einen Seite haben wir die Anja Glorius, das ist auch viel sicherlich vielen von euch bekannt, von der Firma KV Optimal aus Berlin. Die wird sich mit dem Thema private Krankenversicherung beschäftigen. Ja, und dann haben wir noch den Dietmar Blesing, da freuen wir uns sehr, dem, aus dem Vorstand des Volkswohlbunds, der wird sich zum Thema LV Äußern. Ja, auch diese Veranstaltung ist wie immer kostenfrei und den Link, den findet ihr auch im aktuellen Beitrag unter dkm365.de. Wir zusammen.
0: Da sollte man mal meinen, dass in der Corona-Zeit oder nach Corona-Zeit das da nicht stattfindet, aber irgendwie gefühlt in den letzten Wochen so viele Veranstaltungen, so viele tolle und interessante Sachen, die man da mitnehmen konnte und das ohne sich wirklich anziehen zu müssen, sondern einfach nur vom Schreibtisch aus. <lacht> was, du ziehst dich nicht an. <lacht> Doch, ich. Ja, nein, ich will, keine Bilder. Ich will jetzt keine Bilder und
1: Kopfkino aus.
0: <lacht> meistens meistens habe ich schon was an. <lacht> nee, aber ich finde es ich find super, was, was da jetzt alles so
1: äh, geboten wird. Absolut. Ich habe auch total viel mitgenommen. Und ich denke, das ist auch noch steigerbar. Na klar, also viele werden sagen, es gibt eine Webinarflut und dies und das, aber wir haben da über das Thema schon mal vor einigen Wochen gesprochen und ganz ehrlich, man muss nicht teilnehmen. Ne? Wer nicht teilnehmen will, muss es nicht. Es wird niemand gezwungen, irgendwo mitzumachen. Und ich finde, wenn es ein reichhaltiges und großes Angebot gibt, finde ich das für die Branche total super. Kann uns nur nach vorne bringen. Ja, stell dir mal vor, du bist auf irgendeiner
0: Präsenzveranstaltung. Äh, wie man es ja macht, setzt man sich in die Vorderen rein, um möglichst viel mitzukriegen und stellt nach fünf Minuten fest, Boah, nee, der Vortrag, der ist aber sowas von dermaßen lahm. Eigentlich will ja. ich, muss ich da jetzt gar nicht mehr zuhören. Ist es dir peinlich,
1: dann gehst du nicht raus, wenn genau. es dir
0: peinlich ist. Du hast vollkommen ja. recht. Genau, und so ist es halt der Easy Exit, wie ich das auch immer bei der Online-Beratung ja, nenne. Ne? Äh, klar, Laptop zuklappen, beziehungsweise einfach ausloggen äh, und Gehen. Genau. Ja. und sein, sein Zeug weitermachen, weil man ist ja eh im Büro. Also, genau. <lacht> genau.
1: Ja. Lass uns doch mal über den Tellerrand hinausblicken. Du hast da noch oh. ein schönes Thema gefunden. Ja, also es geht um ein Thema, dass die Kollegen, also wir schauen jetzt ja auch so ein bisschen auch in den sozialen Netzwerken immer mal nach, worüber die Leute oder die Kollegen aus der Branche äh, sich sich unterhalten und es gibt so zwei Themen, die haben wir dies, dies, also gestern wahrgenommen, die haben euch so ein bisschen bewegt und das eine davon ist ganz klar natürlich der Börsenabsturz der Firma Wirecard. Ja, die Verluste der Aktie, die beliefen sich zeitweise am Tagesverlauf auf über 70 Prozent, also schon eine ernsthafte Hausnummer. Und der Grund dafür war, dass also der Jahresabschluss des Unternehmens ähm, verschoben werden musste. Das ist am gestern bekannt gegeben worden. Das bedeutet also verlässliche Zahlen zur Geschäftsentwicklung des Unternehmens liegen nicht vor. Ja, also spannende Entwicklung. Ähm, da haben auch einige, die offensichtlich ein paar Papiere von denen im Portfolio haben, sich dann auch entsprechend geäußert gestern ja. auf Facebook. Ähm, das war dann mehr so ein bisschen Galgenhumor. Aber naja, da gibt es ein, ich ich einen kleinen YouTube-Link reingestellt zu, einem, zu einer Reportage von der ARD von, von gestern. Ähm, da gibt es natürlich auch viel mehr darüber, was wir noch hätten verlinken können. Aber hat auf, auf jeden Fall die Branche bewegt.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das Ganze findet ihr, wir haben es heute, glaube ich, noch gar nicht erzählt, auf dkm365.de slash wir zusammen. Ja, und ein weiteres Trendthema äh, beherrscht seit gestern ja und natürlich auch heute und äh, wahrscheinlich auch die kommenden Tage äh, ja sehr viele Kolleginnen und Kollegen im Netz, aber ich glaube so gut wie jeden. Und zwar die Rede ist von der Corona-Warn-App, die seit ja Anfang dieser Woche zur Verfügung steht. Und soll man sie nutzen oder soll man sie lieber nicht nutzen? Ist es eine sinnvolle Sache oder ist es eine schlimme Spyware der Bundesregierung? Ja, dafür haben, da haben wir auch für euch ein YouTube-Video gefunden. Und da gibt es eine sehr, doch recht fundierte Diskussion in der Heise-Show von gestern. Und dort unterhielten sich live aus dem Homeoffice vier IT- und auch Softwareprofis über die Vor- und Nachteile der Anwendung. Und diesen Link haben wir euch ebenfalls natürlich noch mit zur Verfügung gestellt.
1: Genau. Also der Heise Verlag ist ja dem einen oder anderen sicherlich der Sieb von euch bekannt. Ist ein, ein Branchenmedium aus der IT, ähm, birgt für Qualität. Und ich habe ein bisschen reingeschaut, die ganze Geschichte geht über eine ganze Stunde. Das werde ich mir dann äh, heute im Laufe des Tages auch nochmal in Ruhe anschauen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Quelle. Um eine vernünftige Entscheidung zu treffen, nutze ich das oder nutze ich das nicht. Genau. Ja, ja, ja. Hast du sie installiert? Äh, in der Tat, ja. Ich habe es tatsächlich installiert. Ja. Hat ja auch damit zu tun, dass ich viel unterwegs bin, aber ich wollte auch tatsächlich wissen, wie es funktioniert. Ich habe bisher noch ein geringes Risiko, hängt aber vielleicht auch damit zusammen, dass ich mich immer noch jetzt hier in Norddeutschland bewege. Am Sonntag werde ich dann runterfahren, wieder nach Bayern und dann gucken wir, wie es in München wird dann die nächsten zwei Wochen. Bin ich gespannt. Auch in München, nicht. ich gucke gerade mal bei mir. Bei mir steht auch niedriges Risiko.
0: Bisher keine Risikobegegnung. Sehr gut. Ja, ich hatte noch kein Match wie so schön heißt, da habe ich noch etwas ja Lustiges gelesen, ähm, die Corona-Warn-App ist quasi wie Tinder, nur rückwärts. Richtig. Ja, genau. Erst trifft man sich, dann gibt es ein Match und dann ist man für mindestens 14 Tage alleine. Ja, genau. Ja.
1: Sehr lustig. Finde ich gut, dass die Kollegen auch in solchen... Phasen, äh, da nicht den Humor verlieren und solche lustigen Sachen posten. Muss ich auch sehr drüber schmunzeln, als ich das ja. gesehen habe. <lacht> Absolut. So, was hast
0: du uns denn jetzt, ach du, verrätst es ja wahrscheinlich eh wieder nicht, Nein. für ein schönes Musikschmankerl wieder rausgesucht?
1: Nein, habe ich natürlich, verrate ich natürlich nicht. <lacht> es gibt, glaube ich, was Nettes, Fröhliches, das passt ja auch zu dieser heute sehr fröhlichen Sendung, finde ich. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht mit dir, Patrick. Ja, mir auch. Wahrscheinlich liegt es daran, weil jetzt bald Wochenende ist und das Wetter heute ist schön. Gestern war es nicht so und heute wird es schön. Bei euch in Würzburg, ja. Also bei hier ist ja. tatsächlich die ganze Zeit schon schön. Äh, jetzt soll es morgen ein bisschen durchwachsener werden, dann zum Wochenende wieder besser. Naja, aber ich fahre dann ja, wie gesagt, nach München. Und ich habe auch den Kollegen, die also, ja, also in München soll es ja ziemlich schlecht gewesen sein bis auf heute, da hat die Sonne geschienen. Aber die letzten Tage war da wohl Weltuntergang. Und da habe ich gesagt, gut, ähm, wenn ich wieder da bin, dann scheint auch die Sonne. Dann bringst du die Sonne mit. Genau. So machen wir es. Jetzt hätte ich ganz schnulzig, ja zumindest im Herzen.
0: Aha.
1: <lacht> ja, und jetzt gibt es was auf die Ohren. Wir wünschen euch jetzt erstmal noch eine re erfolgreiche, gesunde und fröhliche Restwoche und hören uns dann am Freitag wieder, wenn es wieder heißt. Nee, am Dienstag würde ich sagen. Wir hören uns einfach am Dienstag wieder,
0: wenn es wieder heißt. Bin ich schon gesagt. wieder am Freitag? Du bist schon ja. wieder am Freitag. Wir, wir haben heute Freitag.
1: Stimmt. Ja, ja, wir, wir haben heute so im, Freitag. Ich bin so im Flow gewesen und jetzt hast du mich wieder entlarvt. Nein, also am Dienstag hören wir uns wieder. Jetzt wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Macht's gut. Ja, gut. bis dahin cheer
3: I got my first real six string bought it at the five and down, played it till my fingers played, was a summer of 69 me and some guys from school had a band and we tried real hard Jimmy quit and Jody got married, should known we'd never get far, but when I look back now, the summer seemed to last forever.